Det var för cirka en vecka sedan. Jag beslutade mig för att göra någonting som jag inte, som jag inte hade gjort tidigare. Jag ska försöka att göra en måltid som nådde upp till den nivå som min fru Kerstin åstadkommer varje dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Jag behövde hjälp. Jag hade bett en yngre bror till mig att hjälpa mig med matlagningens konst. Det var så att Kerstin och jag var några dagar nere i Spanien. En liten förklaring till min lite mörkare hudfärg idag. Solen lyste, inget som distraherade. Och sen hade jag lite mer tid för det här med matlagning. Min bror Christer, han är ingen mästerkock, men han är betydligt mer driven än jag i detta. Han är duktig på att laga mat. Sagt och gjort. Jag skulle laga en god måltid. Jag hade ingen och har ingen ambition att byta yrkesbana. Och servera likamligspis istället för andligspis. Nej, inte alls. Men jag skulle laga något gott. I normala fall så gör jag det väldigt enkelt för mig. Jag serverar korv med potatis, korv med bröd eller korv utan något tilltugg utöver det. Det känner en del till redan. Inte minst min egen familj. De frågar aldrig mig att göra i ordning en söndagsmiddag. Det kan ni förstå. Det kan bli lite annorlunda framöver. Ja, det skulle bli annorlunda tänkte jag. Men där när jag stod inför det där eldedopet, ja det kändes som en sådant. Jag hade bestämt mig för ett nytt förhållningssätt till det här med matlagning. Att färdigställa någonting som var attraktivt. Men skulle jag lyckas? Jag gick till köket för att förbereda den här måltiden. Vi var ju fyra som skulle äta. Och det var lite spännande. Något nytt. Ett nytt förhållningssätt till någonting som är så vardagligt som att laga mat, att äta, att servera. Men jag märkte när jag stod där med lite oro och undran att det här med att göra i ordningen riktig måltid är knutna an till någonting lite djupare inne i mig. Tänkte kanske finns någonting annat i det här med att laga mat och äta än det jag oftast förknippar det med. Jag står oftast vid diskbänken och äter medan jag gör tio saker andra, andra saker. Det är mitt sätt, har varit mitt sätt att förhålla mig till måltid. Men nu skulle det bli annorlunda. Ett nytt förhållningssätt till någonting så vardagligt som att göra i ordningen måltid och äta. Oro att misslyckas. Men också en känsla av att göra någonting för några andra, för människor jag älskar. Medan vi står upp så ska vi läsa den text som redan Marita har anknytit till. Det är dagens evangelietext. 
Och den tar vi från Matteus evangelium. Och vi läser från den 24 versen där. Och framåt. Jesus säger. Sannolikt säger jag er. Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se ett tecken. Utan därför att ni åt bröd och blir mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig. Utan för den föda som består och skänker evigt liv. Och sen vidare lite längre ner. Mose gav er inte brödet från himlen. Men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Jag, som vi hörde, är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Varsågod, sitt ner. Vi läser i ett annat evangelium om hur Jesus sände iväg två av sina lärjungar för att göra ordningen måltid, påskmåltiden. Det var ju någonting som skedde varje år i Israel. Man serverade en påskmåltid. Och det var någonting som lärjungarna kunde och därför kunde Jesus skicka iväg dem att göra ordning den här måltiden. Men då förstod inte lärjungarna i det sammanhanget. Att det som då serverades, den här måltiden som de gjorde i ordning, skulle bli någonting som skulle upprepas ut över hela världen. Och det som vi kallar nattvartsfirande. Den här måltiden som Jesus initierade. Och som har sin bakgrund i den texten som vi läste från Johannes evangeliet. När vi firar nattvard, som vi ska göra nästa söndag. Då har vi lite att tänka på utifrån dagens text och som vi nu ska titta lite närmare, närmare på. Och den text vi läste när Jesus säger att han är livets bröd och den dryck som släcker för evigt. Då är det en ganska svår text, svårt att förstå. Men det är också en utmanande text. Vad betyder det egentligen att äta Kristi kött? Att dricka av hans blod? Vad betyder detta? Och hur kan vi bli utmanade av den här texten? Att göra något lite mer av det än det vi är vana vid. Jag nämnde om det här med enkla måltider. Vi kan lätt föra det över till hur vi läser Guds ord. Hur vi tar till oss den kristna berättelsen. Gör vi det med för lite av förberedelse och reflektion? Lägger vi inte ner riktigt... Den tid och den tankaktivitet som ordet egentligen kräver. Att äta Kristi kött. Att dricka hans blod. Det utmanar oss. De första som hörde det här, de som följde med Jesus, de hade svårt. Det står att många av hans lärjungar som hörde de orden- de sa, det här är outhärdligt. Vad säger han? Vem står ut att höra på det här? Och sen står det att många av dem lämnade lärungaskaran. Och det verkar som att de aldrig kom tillbaka mer. Men vi kommer här, söndag efter söndag. 
Vi tar emot nattvardsbordets gåvor. Vi lyssnar till Guds ord. Vi vill ha mer. Vi vill förstå det bättre. Den bakomliggande texten för den här berättelsen som vi har läst ifrån är att Jesus hade utfört ett under. Han hade förvandlat fem bröd och två fiskar till en mängd mat. Ja, det står att det mättade fem tusen personer. Och ändå blir det mycket över. Det står att de samlade in flera korgar med bröd och fisk som hade blivit över. Och bara den lilla notisen där, att det blir mycket över, ska hjälpa oss att förstå att det finns ingen ände i det som Jesus vill ge oss. Det räcker för alla. Och det räcker för oss under hela vårt liv. Det är inte bara en avancerad måltid en gång för alla utan det är något återkommande. Någonting som vi ständigt kan söka oss till. Kristus som livets bröd. Kristus som den källa som kan släcka all vår törst. Inte bara idag utan imorgon, i övermorgon, dag efter dag. Jesus vill servera oss en måltid som är attraktiv och som har ett evighetsinnehåll. Det är någonting som aldrig behöver ta slut. Och det är därför vi kommer tillbaka och kommer tillbaka igen. Och det är därför vi sjunger sånger som ger oss en sån uppmuntran. Det här är någonting som är av evighet och av evighetsvärde. Som kan släcka vår törst och mätta vår hunger. Är det så vi förstår den här texten? Så förstod inte många av de som hade lyssnat till Jesus. Utan de gick bort. Men det var några som stannade kvar. Och vi här i Skara som har stannat kvar i det här förundran. Det här längtan efter att bli mättade. Att få vår törst släckt. Hur är det vi? Hur är det för oss? Söker vi bara efter en tillfällig mättnad? Eller ser vi en möjlighet att släcka vår inre törst? Vår inre hunger? Jesus säger alltså, jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig hungra. Och den som tror på mig, han ska aldrig någonsin törsta. Att följa Jesus, inte bara som en mirakelgörare. Den som kan hjälpa oss med något tillfälligt behov. Utan följa honom som källan till det eviga livet. Att förstå den bakomliggande innebörden i det här undret som det berättas om i det här textsammanhanget. Och att bakom undret se Jesus som källan till ett evigt liv. Vänner, det handlar om något mer än att, bak, att bara äta råg eller vetebröd eller vad det nu var för bröd. Det handlar om någonting mycket mer. Ett bröd som kan mätta vår andliga hunger. Låt oss ställa frågan. Varför kommer vi till kyrkan? Varför går vi på gudstjänst? Varför söker vi oss till nattvarsbordet? Är det för att mätta vår tillfälliga hunger? Att släcka vår tillfälliga törst? Är det för att Jesus ska möta våra fysiska behov? 
Det kan vara en krämpa som vi känner och vi ber Herre hjälp mig. Det kan vara ett ekonomiskt behov som vi har och vi ber och vi får bönesvar. Vi kanske söker ett bättre jobb och så ber vi att Gud ska leda oss. Ja, det kan vara en hotande situation och sen ber vi om hjälp och sen får vi den här hjälpen. Och vi ska vi be. Och vi ska vi tacka när vi får de här bönesvaren. Men vi ska inte låta det stanna vid det. Utan vi ska förstå att när Gud ger oss bönesvar. De där små vardagliga sakerna. Han kanske hjälper oss i att göra i ordning en god måltid. Han hjälpte mig. Det blev uppskattat. Eller hur? Jo, visst. Det kan ingen fråga min bror. Ni kan fråga kärsten efter gudstjänsten. Det blir gott. Vi kan be om hjälp med sånt praktiskt. Sånt är vardagligt. Men när vi får det här bönesvaret så ska vi inte låta det stanna vid det. Vi ska trycka på pausknappen och reflektera. Jesus vill ge oss någonting mer. Någonting som är mer värdefullt. Någonting som har ett evighetsvärde. Inte bara detta att tillfälligt få en hunger så att säga, löst. En törst släkt. När bönesvaren kommer, som vi kan reflektera omkring, då ska vi låta det leda till en lite djupare reflektion. Och det är det Jesus vill hjälpa oss med. Att få ett nytt förhållningssätt, ett nytt perspektiv, en annan inställning till livet. Då man fråga, vad är källan till vårt liv? Vad är det som driver oss? Vad är det som får oss att gå upp på morgonen? Tidigt eller sent. Idag lite tidigare. Men vad är det som får oss att gå upp? Vad är det som får oss att gå till jobbet? Vad är det som får oss att sträcka ut våra händer till att hjälpa människor? Ja, vad vill vi med våra liv? Vilka drömmar har vi? I vad finner vi livets värden? Nöjer vi oss med möjligheten att köpa det vi vill ha? Eller finns det några viktigare värden i våra liv? Visst, de här sakerna jag nämnde, det kan vara ett komplement. Men det kan inte vara det som är vårt livscentrum. Kristus måste komma in och bli vårt centrum. Paulus skriver, jag lever. Fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Och där har vi det här med att Jesus har för Paulus blivit livets bröd. Det som släktans törst. Och sen säger han, Kristus lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Det här Bestående, det här oförstörbara livet i Kristus, det ges oss som en gåva. Men vi måste be om hjälp. Be honom att hjälpa oss med lite förändrade perspektiv. Kanske att vi får nya värderingar. Att vi, ska, att vi värderar det som ska värderas högst. Nu kommer det ju så att vissa förkastar Jesus. I den här texten som vi läser så var det många, de flesta, 
lämnade honom. Vi läser att då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa honom. Och då ska vi veta att det var Jesus själv som stod och predikade. Hur ska jag då kunna förmå er att göra något som var annorlunda? Här hade Jesus förkunnat på ett förträffligt sätt, på ett övertygande sätt. Eller var det så att han saknade retorisk förmåga? Hade han inte den här inkännande attityden? Eller vad var det som saknades? Nej, han var en förträfflig retoriker. Han var inkännande och förstod människors behov. Men ändå var det många som lämnade honom och gick bort. De förstod inte vem Jesus var. Utan istället så vänder de sig bort. Och de säger, är du inte Jesus? Är det inte du som är Jesus, den här Josefs och Marias son? Kommer inte du från Galileen? Vi vet ju var du växte upp. Vi vet vem du är. Och sen påstår att du kommer från himlen. Och har livets bröd att erbjuda oss. Nej, nej, nej. Och vi vet att det är väldigt många människor i vår tid. Som förkastar evangeliets budskap. Och nästan förlöjligar det. Nej, 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 nej. Inte skulle du tro att du har kommit från himlen. Att du har någonting att ge mig. Och sen vänder man sig bort från det budskap som Jesus vill förmedla till oss. Att han är livets bröd. Han är den dryck som har kommit ner från himlen och vill stilla vår hunger. Det finns många anledningar att tro. Och det finns två anledningar att inte tro. Men det här är bara av något som vi kan ta emot. Paulus säger Ni har fått nåden att tro på Kristus. Tro på Kristus. Och detta att du bara sitter här idag och lyssnar på sång som förmedlar budskapet om Kristus. Detta att du nästa söndag kommer hit och tar emot nattvarden. Allt är av nåd. Du har inget att skryta med. Eller tycka, tycka att du är duktig igenom. Det är nåd att vi sitter här. Till av nåd är vi frälsta. Till av nåd har vi, har vi fått ta emot Kristus i tro. Evangeliet är en gåva. Det är inte någonting som vi tar emot som något naturligt. Du säger jag kan välja att tro eller inte tro. Jag kan följa Jesus bara utifrån en viljehandling. Jag skulle kunna avvisa honom men jag följer honom. Ja, vi har vi en fri vilja. Vi kan fritt välja vad vi vill. Men vi kan inte välja att vilja ha det vi behöver. Vi kan inte tvinga oss om att tycka om Jesus. Låt oss göra en jämförelse. Låt oss tänka en maträtt som är motbjudande. Ost som stinker. En soppa som luktar illa och smakar vedervärdigt. Ja, ibland får vi sån mat serverad. Jag har oftast varit en anledning till det. Ja, vad är det för mat som vi mår illa av? 
Låt oss föreställa oss en maträtt som vi tycker är vedervärdig. Tänk efter. Du får en halv minut på dig. Jag vet direkt. Men du kanske måste tänka en sekund. Vad är det som du tycker är vedervärdigt att stoppa i dig? Okej? Okay? Nu har du bestämt dig. Du behöver inte berätta för någon annan. Det kan ju vara den som har lagat till den där maten. I så fall nämner vi inte. Men nu har vi den här maträtten där framför oss. Den stinker. Vedervärdigt. Och sen ska vi helt plötsligt tycka om det här. Inte bara det du ska njuta av den. Men ni märker hur absurt detta. Det går ju inte. Det går ju inte bara att tycka om det som man egentligen inte tycker om. Och så är det lite med evangeliet. Många av de här som hade hört Jesus de vände sig bort och sa det här är vedervärdigt. Det stinker. Och så är det många människor i vår tid som ser på vår kristna tro så. Ja men Jesus han har varit död i 2000 år. Han luktar illa. Och du luktar också illa. Jag vill inte ha din tro. Jag vill inte ha med det här att göra. Det stinker. Hur ska man då kunna få de människorna att älska vårt budskap? Hur ska vi själva kunna älska det som ibland känns svårt? Och kanske oönskat. Vi kan inte bara så där på en ögonblick vilja eller kunna börja tycka om det som vi egentligen inte tycker om. Det är ett, den helige andens verk i oss. Vi måste se hela den här processen. Det är en process. Att börja älska det som inte självklart är älskvärt. Att börja tycka om evangeliet och evangeliets budskap på ett sådant kärleksfullt sätt. Så att vi får en personlig relation till det. Det är inte någonting som vi kan åstadkomma själva. Det är en växelverkan mellan att läsa ordet, att gemenskapen som vi har här öppnar upp oss och våra sinnen för det som annars inte är så självklart. I evangelierna i övrigt så läser jag om hur Jesus gick omkring och gjorde under. Han öppnade blindas ögon. Och det här är någonting som hände och som kanske händer än idag. Men det finns en djupare innebörd i de här berättelserna när Jesus öppnade blindas ögon. Och det är att han vill hjälpa oss alla att få ett andligt seende. Och det här är en gåva. Det här är någonting som vi inte bara kan välja och helt plötsligt så har vi det. Det är något som vi måste öppna oss för och ta emot som en gåva. Att Jesus genom sin ande öppnar våra sinnen att förstå. Att öppna våra annars blinda ögon. Den goda nyheten är att vi kan hjälpa varandra. Och vi kan bli hjälpta till det här. Vi ska låta Gud öppna våra annars som sagt var blinda ögon. Så att vi inser det stora i det här budskapet. Att Jesus är livets bröd. Och hur gör vi det här? Rent praktiskt. Ja, det talas om i Johannes evangeliet första kapitel att han, Jesus, är 
ordet från Gud. De ord som vi får i evangelierna förmedlar till oss som är Jesus ord. Det kommer från Gud. Och vi ska ta allvarligt på det här. Guds ordet är det som kan mätta våra hungriga själar. Och släcka den törst som vi känner. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Ja, jag har redan berättat om att vi för några dagar sedan var i Spanien. Och förra söndagen så var vi på en gudstjänst där. Och det var en pastor, Jenny, som predikade. Och hon berättade för oss att han hade gjort ett val. Och det hade hon gjort ganska nyligen. Hon sa att hon läste varje dag från Galatsbrevet 5 om mannens frukt. Och sen hade hon bestämt sig för att hon skulle gå igenom de här olika beskrivningarna av andens frukt. Och sen skulle hon fundera på vad det praktiskt skulle innebära. Och sen kom det exempelvis ordet tålamod. Och sen bestämde hon sig för. Även om inte allt blev som han hade tänkt sig en given dag. Så skulle hon med Jesu hjälp inte brysa upp och börja argumentera. Och ha en dålig attityd. Hon skulle plats för Guds ordet. Hon skulle ge plats för livets ord. Jesus Kristus. Och med hans hjälp och med andens hjälp. Och med den kristna gemenskapens hjälp så skulle hon så att säga implementera och tillämpa ordets sanningar. Att äta livets bröd, att ge plats för livets bröd, det är att ge plats för Guds ordet. Och inte bara sådär nonchalant som jag berättar om att när jag lagar mat och äter mat så gör jag det ganska nonchalant. Ni vet, enkelt, lite osmakligt, utan reflektion, utan att trycka på pausknappen, bara bara äta. Och nu hade den här Jenny bestämt sig för att hon skulle inte göra det längre, hon skulle inte bara läsa ordet och låta det bara försvinna bort, utan hon skulle stanna, trycka på pausknappen och så fundera, vad betyder det för mig? Om vi börjar tillämpa Guds ordet på det sättet som Jenny gjorde och som vi alla borde göra, så skulle mycket förändras. Det skulle växa till en kärlek och en djup relation till Jesus Kristus genom hans eget ord. Att ge plats för livets bröd. Det är först efter att vi har smakat som vi kan veta hur väl en måltid tillagats. Smaka och se hur ordet kan verka i våra liv. Måltiden. Som vi kan se varje gudstjänst vara. Som vi kan se varje vardaglig så att säga, måltid vara. Borde, våra, borde våra, ge möjlighet till att öppna våra ögon. Jag tror att Gud i varje måltid och varje gemenskap. Vid kaffebordet är ute efter gudstjänsten. Lika väl som en vanlig måltid hemma. Kan det hjälpa oss att få... Ögon som är öppna för hans möjlighet. Att ge oss någonting som är av lite djupare och mer bestående värde. Det vardagliga. Gemenskapen. En måltid som inte bara fyller buken med visst innehåll. Utan som ger oss 
en djupare näring. En måltid som kan bli en ständig påminnelse om Guds kommande världen och det liv som Jesus Kristus vill ge oss. En tätare och en mer meningsfull vardag. Låt oss bli ordets görare och inte bara dess hörare som Jakob skriver. Jag berättar om vad jag varit med om för någon vecka sedan. Jag beslutade mig för att göra någonting som jag inte tidigare gjort. Jag bestämde mig för att få ett nytt förhållningssätt till det här med mat. Och att färdigställa en måltid. Att göra någonting annorlunda, någonting bättre och någonting mer. Ett nytt förhållningssätt. Kanske vi skulle ta med oss det här när vi läser Bibeln och när vi funderar omkring vårt kristna tro. Och nu menar jag i det vardagliga, i vardagslivet. Om vi börjar med det, om vi börjar med en liten annorlunda inställning till bibelläsandet och till den kristna tro, till nattvarsbordet, till den kristna gemenskapen, så ska vi märka att det knyter an till någonting som ligger väldigt djupt inom oss. Det finns i, väldigt, i varje människa, hos artister, lika väl som oss troende, finns det ett djupt behov av att fylla sitt inre med en andlig kost. Med livets bröd. Och den dryck som släcker vår inre törst. Att titta det där som knyter an till någonting som är väldigt djupt mänskligt och som är ett djupt mänskligt behov. Att börja förstå den större meningen med det som Jesus vill ge oss. Vi ber och vi får bönesvar. Men att låta bönesvaret bli en väg in till en djupare relation med Jesus. Hur är det med vårt förhållande till det som är livets bröd? Hur gör vi det mer aptitligt? Hur kan vi älska ordet och Kristus mer? Ja, det beror lite grann på hur vi serverar det. Vi kan inte tvinga oss att äta det som är osmakligt. Men vi kan laga till en bättre kost. En rätt som är mer aptitlig. Vi kan göra gudsordet lite mer aptitligt för oss. Ta de små portioner. Fundera. Och tänka in det i det praktiska livet. Att ta om de små nyckelorden och säga nej, jag ska ha tålamod med Guds hjälp. Och inte låta bara känslor dra iväg med oss. Utan låta ordet, det inlyssnade ordet med den heliga andes hjälp. Hjälpa oss att både förstå, att göra, att älska detsamma. Han vill hjälpa oss till detta.